0: hörg bland skammfansen över att säsongen som starter i dag är den siste De bästa vetenskapliga hjärnorna i världen kommer till Trondheim i juni med musik i bagagen. Och är du i tvivel om vilka krimserier du ska se påsken? Inte förlåt radioapparater, vi har svaret. Eller med svaren kanske lite och välja mellan i år och där kanske TV2 som träffar bäst i år ifølge vår kritiker. Skam-febren er over oss igjen. Senere i dag blir den første snutten fra fjerde og siste sesong av Skam lagt ut på P3 sine hjemmesider. Interessen for NRK-serien er skyhøy, særlig i Skandinavien, men også i verden over. Og i helgen har det vært sterke reaktioner fra fans over at sesong 4 blir den aller
1: siste. Det kokte over på internet på fredag, da det ble kjent at karakteren Sana får hovedrollen i den siste og avsluttene sesongen av Skam. Den første tida etter att nyheten slapp, blev ordet Skam twittret en gang i sekunde.
2: Så hvis du hører noen bruke religion for å argumentere for hatet sitt, så ikke på dem. Fordi hat kommer ikke fra religion. Det kommer fra frykt.
1: Reaksjonene har vært positive over at Sana har hovedrollen i sesong 4. Anmelder Marie L. Kleve i Dagbladet sier til si egen avis at det er historisk og veldig kult at vi endelig får en muslimsk hijab-kledd hovedperson i en populær norsk dramaserie. I helga har mange skam-fans fra hele verden lagt ut videoer på YouTube av sin egen reaksjon når de ser traileren for første gang
3: last season I, uh, I know
4: Julianda posted it on Instagram.
1: Også der er mange glade over at det er Sana som får hovedrollen.
4: Oh season.
1: Men det er også sterke følelser i sving over at det her er den siste sesongen.
2: That means last season? What? No. Why? Why is it the last season? I need answers.
1: Uansetter det ingen tvil om at norsk kunnskapen er i ferd med å tas opp utenfor Norges grenser.
3: Scam season Norwegian just never got the
0: Lett skal det ikke være reporter her. Det var Oddvin Aune. Vegar Harm, programleder i VG og sociala mediekändis Ivrig Scamfan dessuten, välkommen till Kulturnyt. Tusen hjärtligt tack. Ja, sociala medier slog ju kollbötte då nyheten blev sluppet på fredag. Vad förteller det dig?
4: Altså, det forteller jo bare hvor ekstremt stort engasjement det er rundt skam Og jeg selv dro rett til legen, tok en blodprøve Fordi <laughs> det passet veldig fint for Sidsson Så det la jeg ut da og feiret en ny skam -sesong. Med blodprøve. Med blodprøve.
0: Hva er din forklaring på at uh, unge mennesker, altså, særlig i skandinaviske land selvfølgelig, men også Kina, USA, ser
4: på denne serien? Mm. Altså, jeg, sånn, de treffer så bra. Altså, de treffer rett på. Altså, sånn, de, hele ungdomstida mi, altså, du kan jo se William og Nora, hele en pakke der, med russebusser og feminisme, hele pakka. Altså, det er så on point. Vi kjenner oss så igen Og Julie Andhem og gjengen bak Skam har liksom, de har laget det så bra, gjort så god research, og det er liksom, vi har bare helt overveldet. Mm. Bortsett fra blodprøven, hva var din uh, reaktion da du fikk uh, nyheten om at uh, dette blir Skams siste sesong? Uh, jeg tror jeg fikk et lite illebefinnende. Uh, så hentet jeg meg inn igjen, uh, og så tänkte jeg meg om, og da tenkte jeg, det er nok en veldig lurt kanske å sette punktum här nå. Fordi at da er det fortsatt, fortsatt on top på en måte. Så det gikk greit forløpig. Jeg må kanskje gå lite terapi. <laughs> ja. Men var du en av dem som krysset fingre for at Sana skulle bli hovedperson i, i en sesong? Absolut Og så vi begynte å spekulere ganske tidlig hvem som skulle få sesong 4. Og når det begynte liksom å bli mer och mer mot att det kommer til å bli Sana, så ble jeg bare kjempeglad. Altså det er helt nydelig. Hvorfor det? Nei, altså jeg mener for det første at uh, det er... Altså de har vært inne de forskjellige tingene i alle sesongene. så var vært inne om liksom psykisk helse, homofili, hele pakka. Vi synes det er så kult at en ung, sterk, dritfet muslimsk jente skal få eh, hovedrollen. For, da, for det første så kommer vi til å lære så mye mer om eh, den kulturen, og at eh, hun er... Altså det, Kuleste menneske ever Så so strong, independent, also, hun er mitt spirit animal Jeg tenker på Sanna hver gang jeg skal være sterk
0: <laughs> Heng med oss litt videre Vegard Haim fra det lille studio Du sitter i, i Tönsberg, Vi skal en tur innom Håkon Morslitt Redaksjonssjef i TV P3 Velkommen Håkon Takk Klokken 13.28 legges altså Det første klippet ut i årets sesong Hva kan fansen forvente sig.
5: Ja, det er konferensen en uh, veldig spennende og bra sesongträd. Det er jo uh... litt mer konkret har du sett? Nei, de er ikke så når det är inte så konkret vet det gäller Skam, det är att alltid sånt at man må se og följa med på Skamsidan. Men nei vi tror det blir en fantastisk sesong Og er glad for å kunne ha Sana som hovedkarakter i, i Sesong 4 Og jeg tror det, det blir en, det... en veldig verdig avslutning
0: Var det gitt at det skulle bli Sana i sesong 4?
5: Nej det er jo aldri gitt det Dette er jo Julie som skriver historien og, og, Men det føles jo som en veldig naturlig Hovedkarakter i sesong 4 Det har jo vært en den kanskje mest komplekse av alle i Skam Universet og hun har vært en veldig viktig bifigur i alle de tre foregangssesongene så, så det føles veldig bra
0: Ja, for de som ikke har fulgt med så er dette altså en uh, norsk muslimsk kvinne Med hijab og sterke meninger uh, Glad i å feste, men drikker ikke uh, alkohol uh, uh, Det har jo vært konflikter med blant annet uh, noen i familien uh, Og spørsmål
5: om ære og så videre Går det rett inn i et vepsebord nå? Nei, jeg tror ikke det Det er jo fansens favorittdisciplin Det er jo å spekulere i hva som, hva som skjer Og det har allerede vært gjennomanalysert Denne traileren etter at den kom på fredag Men Sanna står jo med et bein i den norske kulturen Og med sine, sine veninner som, som fester Og det livet der Og samtidig som hun er veldig sterk i sin tro Og det gir grundlag grunnlag for en veldig spennende sesong, tror jeg
0: hun er jo fremstilt som en tøffing, har vært så langt, en som takler alt, men som jo for så vidt ikke er helt ufeilbarlig heller. Får vi en sana med sprekker
5: i fasaden denne morgenen? Ja, det er jo noe av det Det har vært spekulert mest i Siden denne promoen kom ut Hun er jo kanskje den sterkeste av alle Skam-karakterene Og står veldig sterkt i alt kaoset Men det er klart hun vil bli satt på prøvelser genom sesong 4
0: Vegard har hvilke tanker, håp og ønsker Har du for siste sesong?
4: Altså, jeg ønsker För det första skulle jag önska jag hade en vän som Sana For det hade jag verkligen trängt i min ungdom. En som satt mig lite på plats. Uh, men alltså jag er aldri liksom ikke... for sent, det så sent med dig. det är ju inte det. Det är helt <laughs> riktig Eh uh, alltså har liksom inte helt tänkt på Jeg lurer på självklart jag är bara väldigt spänd på vad säsong 4 kommer att by på helt rätt och slett. Jag kommer jag vill ta det lite som det kommer för jag vill sluta försöka finna ut allt för det sker för Du ska bara sätta det där tillbaka och låta det ske. Ja, det är inte den jobbet jag drömde om. Där blir det lite svårt med Martin Hegset som på kontoret <laughs>
0: Bare for de som ikke følger med på VGTV Så er det altså Morten Hegseth i VG Og, og du som Nærmest uh, uh, Kommenterer Etter hvert som det folder seg ut
4: ja, ja, hver eneste episode Håkon Morslett elsker det <laughs> Ok, du ska få slippe Håkon Morslett å svare på det Vi runder av Vegard
0: Harm Og Håkon Morslett, takk for at dere var med I Kulturnytt Men även om vi slutar och snacka om TV-cens skam så ska vi inte sluta och snacka om drama för det tillitsvalta ved den norska opera ska denna vecka möta kulturkommittén på stortinget här ska de ta upp två konflikter som preger operan för tiden och reporter Marie Sandmalm förklarar vilka två konflikter snackar vi om här
3: Den ena handlar om pension för att operasångare och balettdansare pensionerar sig tidigt så sliter operan med store pensionsutgifter som igen förer till store underskudd og det pågår nå en kamp mellom ledelsen og de ansatte om fremtidens pensjonsordning. Og nylig blusset en ny konflikt opp. Annelise Muskymon som overtar stillingen som operasjef om fire måneder. Hun hisset for noen uker siden på seg operasolistene. Årsaken er at hun ønsker færre faste ansatte i ensamblet. Når de nå ni faste ansatte solistene etter hvert slutter eller går med pensjon, ønsker hun derfor ikke å ansette nye faste solister, men heller opprette årmålstillinger. Og dette har de ansatte reagert svært kraftig på. Ja,
0: nå er det jo fire måneder til Annelies Miss Kimmen kommer til Oslo som chef och har vel strengt hatt ikke kommentert saken ennå. Men hun har skrivit et brev till de ansatte.
3: Ja, och i det brevet skriver hon bland annat att att gå veck fra fasta kontrakt är en del av en internationell utveckling och i flera eh, internationella operamiljöer hävdar hävdest eh, att operor skapes bäst i form av enkelkontrakter från produktion till produktion. Hon skriver också att kontrakt fra 1 till 5 år ger sangeren möjlighet till å påverka sin egen utveckling och bidra till att lägga en plan for det aktuella den aktuelle perioden av sin karriär samtidigt skapas ett gott prestationsmiljö och kontinuitet i ett ensemble där sängrare kan utveckla sig i fellesskap skriver alltså hun i dette brev
0: ja som kom i, i förkant av helgen här ehm um, inte ett brev som har blivit sån extremt gott mottaget bland de, de anställda och vår reporter Tone staude hon snackat med operasolist och tillitsvalt Henrik Engelsviken når og i helgen, og spurte han om ikke Miss Kimmen har et poeng her. Dette var det han svarte.
1: Absolutt overhodet ikke et poeng. Altså for å si det enkelt, hvis du, hvis du har fast an på toplan, så bestemmer du selv når du skal slutte. Hvis du er på kontrakt, så er det hund som bestemmer du når du skal slutte. Dette dreier seg bruk og kast. Så bruker man fine ord på det, og så kaller man det kunstriske grunner. Og så kan man ikke angrempes, og så bruker man mange fine ord, men i realiteten så er det et ønske om å bli kvitt for alt fortest mulig å få inn nye.
6: Tirsdag skal de tillitsvalgte møte Kulturkomiteen på stortinge sier Henrik Engelsviken, for kampen er langt fra over.
1: Og da skal vi legge frem saken vi har, og da skal vi argumentere for hvorfor vi både vil ha et ansambel, og at vi vil ha en anständig pensjon som alle andre i dette landet. Vi krever ikke noen ting. vi bare krever å få lov å beholde det vi har, som egentlig er det som de fleste i dette landet tar som en selvfølgelig. Trygghet for arbeidet fra de begynner
0: jobb til de går av med pensjon. Ja, det sa altså Henrik Engelsviken, tillitsvalgt i operan, til reporter Tone Staude. Og på til å åpne operasjef har ikke anledning til å kommentere, men altså viser til dette brevet som vi leste litt fra her, som hun har sent til de ansatte. Vi skal over til noe helt annet Men ikke tenk til å slippe dramatikken for det Det vi hører fra her Det er nyenspillingen av grøsseren It Filmen har premiere i september Og handler om en klovn som kidnapper og dreper barn Og denne filmen Den bekymrer profesjonelle klovner Mari
3: ja, profesjonelle klovner frykter at filmen vil føre til at barn i fremtiden ikke lenger ser på klovner som noe hyggelig. Det er det Dagblad som skriver om Silja Karin Solin. Hun har jobbet som klovn siden 2002, og hun sier til Dagblad at det er helt forferdelig at det lages en nyinnspilling av filmen. I høst var det mye snakk om folk som kledde sig ut som skumle killer clowns. Og Solin mener at Killer Clowns har stukket kniven in i ryggen på de gode, snille klovnene verden over, og at konsekvensen av denne filmen er at kniven som sitter i ryggen blir vridd rundt flere ganger, slik at såret ikke noen gang kan lukke sig och leges.
0: Ja, da har, vi, da har vi sagt det, Mari Sandman. Takk for at det orienterte. Klokken har passert 16 minuter over 8. Du hör på Kulturnytt, och dette är toppsakene i nyhetsmålen nå. Svensk politi har gjennomført en ny aksjon i natt etter terrorangrepet i Stockholm fredag. En bedrift som knyttes til den terrorsiktede mannen ble undersøkt. Universitetssykehuset i Nord-Norge får kritikk. En døende kreftpasient ble sendt hjem uten at hjemmetjenesten ble varslet. Og syv av ti virksomheter vil ansette flere ingeniører de neste årene. Det kan føre til trøbbel for kommunene. Så... Mine damer og herrer, skal vi hjelpe dere med å velge hvilken påskekrim på TV du skal velge i år Og med oss til det har vi fått med oss Sigurd Wik fra filmpolitiet på P3 Og den som tror at vi nå skal snakke opp NRK, den tar feil Vi skal snakke opp TV 2
2: Jeg like young mennesker
7: I like their company. I want Leonard named my søl i herretet,
8: Sigervik, hva er det vi hører her? Her hører vi lyd fra Agatha Christie vitne påskekrimmen som begynner på langfredag på TV 2. Dette er jo god, gammel påskekrim, men en nyenspilling til glede for nye serier og virkelig en kvalitetskrim. Men det er Agatha Christie vi snakker om her, ekte, gamle dags Agatha Christie. Så absolutt, og det er ikke Poirot eller Miss Marple, Agatha Christie. Dette er en frittstående novelle som er laget teaterstykket og filmet av før, men som nå er spilt inn med blant annet Toby Jones i hovedrollen. Han kjenner folk som en litt uh, kort mann som har spilt i Sherlock og spilt i ja, diverse filmer, og så er det Kim Cattrell som spiller den kvinnelige hovedrollen på en måte, kjent som Samantha fra Sex and the City, så det er store stjerner her, og virkelig den her gode følelsen av uhygge. Vi er i England, det er talket, det er folk som følger hverandre i smug, det er et meget komplisert drapsmysterie, som det selvfølgelig må nøstes opp i.
0: Agatha Christie er jo tradisjonell påskekrim, sånn som vi i vår alder husker fra gamle dager. Men TV 2 de har en annen ting, også, noe som heter Apple Tree Yard. Hva er det for
8: noe? Ja, det er en litt uttraditionell og mer moderne krim. Det er rett og slett mer en psykologisk thriller. Den handler om en kvinne som blir litt besnæret av en man hun møter. Hun er jo gift, og det her fører jo til et sidesprang. Og så skjer det ganske tragiske ting, og ting er ikke som hun har trodd, kanske, Så det er et litt mer psykologisk spill, men selvfølgelig det er det også krim i med här man sitter ikke på ska och kosar sig utan att det är något sånt men, men det är en mycket mer moderne och frisk krimtype som är lite annledes för dem som heller kanske vill följ de mer ja känslos och psykologiske komponenterna i, i ett mysterie. Vi hör lite av det när vi.
2: Before I met you I was a civilized woman. Civilized. Now I don't even know what that means. You're beautiful. I've never done anything like that before. Is going det
8: høres
0: intenst ut, dette her, Sigurd. Hvorfor har du valgt akkurat
8: uh, denne å, å plukke ut? Nei, det er det at den skiller sig ut, og det er jo godt med litt lidenskap og intensitet i påsken, og det kan jo bli litt for idyllisk med skiturer og apelsin og kvikklunns og traditionell krim, så for dem som har lyst på noe litt annet, og kanskje noe litt pikant, uh, så er Apple Tree Yard en moderne vri på påskelimen.
0: Men det er jo mange som sverger til NRK i påsken også, Sigurd. Hva kan uh, NRK gjøre? De NK interesserte tradisjonelle venter seg.
8: NRK leverer på det tradisjonelle på det folk forventte og de leverer kvalitet og det er solid det oppfølger påske i NRK i år. Negravde hemmeligheter gikk i fjor med sin sesong 1 det her er en sånn cold case unit i Storbritannia som plukker opp gamle drapsaker. I år kommer sesong 2. Nytt drapsmysterie, en sånn en og en halvtimers episode som begynner nå mandag og som kommer og til å tilfreds til de som Elsker brittisk traditionskrim. Det gjør også serien som begynner På, på torsdag Det er Unge Inspektor Moores Sesong 4 fire nye episoder på halvaren time med den unge Inspektor Morris fremdeles glad i opera fremdeles med nese for mordmysteriet, og så er det jo rosinen i påskepulsa, hvis det er lov å si Broadchurch, sesong 3 begynner på tampen av påsken nei, andre påskedag blir det vel yeah. 17. april, da kommer det två episoder, så da starter den, men den kommer til å fortsette å gå ut over våren da på NRK men for dem som har elsket Broadchurch, så är det här uh, mer av de karakterene og den byen som vi kjenner så godt. La oss tenke oss at,
0: at det finnes folk som ikke vil ha allmenn kringkasterkrim. Hva, hva gjør de for noe da, nå i påsken?
8: Det finnes muligheter. Discovery som har TV Norge og Max och Vox och Fem og de her kanalene de har en strømmetjeneste som heter D-Play der kom det allerede i går en serie som heter Gisseltagningen en dansk påskekrim om du vil som har, skal gå der den kommer på TV Norge senere i vår men som påskekrim så kommer den på å på strømmetjenesten. Det är et gisseldrama fra København. Terrorisme, og i likhet med Valkyrien, så foregår den ned i T-banesystemet. Mer amerikansk action krim, det här hvis det kan kalles krim da. Og så har jo Viaplay, den strømmetjenesten som uh, sender ting som går på TV3 och viasat har De har jo Black Widows sesong 2. Dette er oppfølgeren til Black Widow som var ett skandinavisk samarbeids komediekrim med blant annet Peter Stormare og Synøve Makodi Lund, som som kom i fjor. Eh, tre kvinner som dreper sine ekte menn er basisen her, og jeg kan si så mye etter å ha sett litt av sesong to, at vi fortsetter i samme tralten. Så det er en mulighet. Så hvis folk ikke får med seg påskekrim i år, så er det
0: ikke, ikke TV-selskapenes feil, i hvert fall.
8: Nei, de har virkelig stått på i forhold til kvantitet, i hvert fall.
0: Ja. Sigurd Vik, takk for at du orienterte, og da skulle vi ha gjort jobben vår eh, hva angår. Eh, tips og ideer til påskekrim for det norske folk. Nobelpris vinner hjerneforsker og professor i nevrovitenskap. May-Britt Moser tar igjen kunsten i bruk i håp om å røre folk med sine vitenskapelige fakta. I samarbeid med Trondheim-solistene forbereder hun nå en gripende forestilling til vitenskapsfestivalen Starmus i Trondheim i juni.
6: For, for, for både Garik og Brian så er både musik og vitenskap hengt ihop. hop och det att kunna bruka andra virkemedel för att förklara vitenskap, det var det där de hade lust till och det det som är gjort i det små.
2: De var grundläggarna bak musik- och vitenskapsfestivalen Starmus astrofysikerne Garrick Israelian och Brian May, den siste kanske mer känd som gitaristen i Queen. Festivalen har blivit arrangerat tre gånger på Teneriff, i juni kom den till Trondheim. det var då är ett intervjuat och det vi tröndrar vi har blitt
6: beskyldt för att vara trege tröndrar vi är rakettröndrar <laughs> och det som jag just det så fantastisk, det med att det det här ska komma ut till folket så spännande det är liksom inte en sån elite som ska sitta där och nytta musik och hajens det här är folket sitt
2: en mängd Nobelpristagare och världens mest inflytelserika forskare har kommit Trondheim för att hålla fängande föredrag om universum för folk flest Blant dem astronaut Buss Aldrin, som var den andre personen som satte sin fot på månen, og den akademiske superstjerna og musikkelskeren Stephen Hawking.
0: Det er veldig spesielt. Vi har leitet rundt i verden, og vi har ikke sett noen
1: andre vitenskapsfestivaler som har en sånn oppstilling av forårsholdere som det vi har. Buss Aldrin, som har gått på månen, Brian Cox, Emmanuel
0: Carpentier, Jill Tarter som forsker på utenom jordisk liv. Jeffrey Sachs som har satt som mål å utrydde fattigdom. Ja, vi
2: snakker om verdens fremste hjerner som blir samlet i Trondheim i en uke.
0: Det er det vi gjør. Det blir kjempegøy.
2: <laughs> Carl A. Olsson är projektkoordinator for Starmus VNTNU. Han er entusiastisk og stolt over hva de har fått til på få måneder.
0: Vi ser att det er en väldigt stor interesse for
1: spesielt Stephen Hawking blant barn og unge i byen.
2: Mange vil nok også få med seg av til hjerneforsker Maybrit Moser, som tar musiken i bruk for å fortelle om hva som skjer i hjernen når folk rammes av demens og Alzheimers sykdom.
6: Vi har alle hjerne, så det gjør at vi umiddelbart blir interessert «Oi, dette er noe egentlig om meg selv!» Og alle kjenner vi mennesker som har hatt celledød, som har resultert i funksjonell utfall, som for eksempel at jeg får problem å finne fram og mistet hukommelsen. For det er en veldig rørende historie med hun bestemora som da mistet hjernesel og fer funksjonutfall.
0: Og reporter i denne saken, det var Krete Tobro. Brit Bildeøns roman «Sju dager i august» kom ut i 2014 og vant blant annet P2-lytjernes romanpris. Nå har forfatteren selv skrevet om teksten for teaterscenen, og torsdag var det urpremiere ved det norske teatret.
7: Hva er du sier nå? Hva du mener med at Marie likner på meg? Sier du at hun dødde fordi hun liknar på meg? Nei. Du kan ikke mene dette Jeg
4: snakker om ungdommene våre som vi ikke klarer å beskytte Som vi ikke klarer å passe på i det som skal være et av hveras tryggeste land
7: Nei, du snakket om Marie Nei. Du sa at hun var for forsiktig slik Nei. som jeg. Men hadde hun liknet litt mer på deg Så hadde hun kanskje klart seg om du er ikke far heller en gång. Ja, der sier du det
0: Karne Frøsland, Nystøl, teaterkritiker her i P2. Dette er den første norske teaterteksten som tar opp tema knyttet til 22. juli. Fortell, hvordan behandles dette på scenen?
7: Først må jeg bare fortelle litt om hva det handler om. Vi er i 2019 i Oslo, og det er gått noen år siden terrorangrepene. Sofie, som vi hørte her, spilte av Nina Voksholt. tog mistet datteren sin der. Men sorgen hennes er like sterk, selv om verden har gått videre. Hun opplever vel at verden har tatt patent på, på hennes sin sorg. Og som vi hørte i det lille klippet her, så skli ektefellene fra hverandre. Mannen Otto spilte Ger Kvarme. Han er ikke far til, til Marie som døde, men de forsøker å holde sammen, forsøker å få livene sine til å gå videre, men de ser ikke helt veien de skal gå. Vi ja. Vi ser, sånn, i forhold 22. juli, så ser vi så vidt terroristen sine militærstøvler å legge bak på scenen helt kort i et kort øyeblikk. Og hele forestillingen eh, leder dere inn i tanken på 22. juli med at det starter med at en mobil ligger på bakken, og så blinker den og blinker, og vi skjønner at her er det noen som forsøker å få kontakt med en telefon er alene, og, og det fatale har skjedd.
0: Mm, scenisk da, du har vært så vidt inne på det men disse støvlene og den telefonen egner eh, det seg som et, et scenestykke,
7: denne romanen? Ja, det er et veldig kort stykke det varer bare litt over en time men det er ganske... Eh, pakka allikevel, for det er, det er et kammerspill med fire karakterer. Vi er tett på Sofie og Otto. Det er de sitt forhold i de sitt stue det stort sett skjer.
0: Men med deg og Britt Bildøen som selv har gjort om romanen til teaterstykket, eh, har det forandret seg mye på veien?
7: Ja, jeg synes det. Eh, jeg savner... I, I romanen så er det en stor naturkatastrofe på vei. Det ulmer og været er ikke som det skal være. Det stormer og så har hun fått sig et flott hos Sofie som ho bare ikke går til legen med. Det er en sånn, sånn markør på at ho egentlig ikke vill at ting skal gå bra på en måte. Og dette ulme så mye mer i boka. men sorgen er tydeligere på scenen her. Gråtest det rått, det är en väldigt nära. Vi är väldigt tätt på sorgutbrudd som som gör att vi nästan börjar gråta själva vi sitter i salen.
0: Men men vad står på spel här?
7: Her står retten til å definere sin egen sorg på spill, og retten til å ikke klare å fikse livet selv etter at noen år har gått. Så står selvfølgelig dette parforholdet på spill. Men det, det er ikke ligget tydelig syns jeg som i romanen den apatien som Sofie og Otto har, den er ikke like sterk eh, i sceneversjonen og alternativet til apatien som er ensomhet, det, det er liksom ikke det, det alternativet de ønsker heller, så der kunne vi, de ha bygd roman, et stykke tettere opp mot romanen mm.
0: Det var det vi rakte Karn Frøsland Nystøyl om eh, stykke sju dager i august som altså går på det norske teatret i Oslo. Kulturnytt eh, runder av for denne omgang. Gjermund Jappé og Birger Kålser i Åsund pakkesnippesken
2: og takk for følge.